0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Donnerstag, der 9. Dezember. Ich bin Michel Abdulai und hier ist für Sie heute wichtig. Mit unserer langen Version. Was war das feierlich gestern? Goodbye Angie und hallo Olaf. Ein wahrer Marathon zwischen Bundestag und Schloss Bellevue. Wahl zum Kanzler, Ernennung, Vereidigung und dazwischen Noch ein Haufen Glückwünsche zum Runterkommen. Nach der ganzen Anstrengung hat der neue Kanzler Olaf Scholz sicher abends erstmal einen gekifft. (lacht) Spaß. Ähm, Das könnte ich mir eher bei unserem neuen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vorstellen. Der ist dem Kiffen ja nicht ganz abgeneigt, wie wir seit einem Video von seinem Balkon alle wissen. Also wer weiß. Cem Özdemir ist übrigens gestern auch anderweitig positiv aufgefallen, aber dazu später mehr. Zumindest bei uns dreht sich heute alles um. Um Verstrahlung im weiteren Sinne, denn ich spreche mit meinem guten Kumpel Hubertus Koch noch einmal über die kommende Cannabis-Legalisierung. Hubi wünscht sich von der Ampel klare Regeln, damit der legale Konsum auch wirklich zu etwas Gutem werden kann. Und er muss es wissen, denn er war ne Dauerkiffer und hat mit Gras nicht nur gute, sondern auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich verrate Ihnen außerdem noch meinen ganz persönlichen Grund, warum ich für die Legalisierung bin. Also bleiben Sie gespannt. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Olaf Scholz ist Kanzler. Gewählt, zugesagt, vereidigt. Glückwunsch Olaf und viel Erfolg. Und allseits gute Fahrt, glückliches Händchen, Hai, gut Holz. Aufgrund der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in China haben nach den USA jetzt auch Großbritannien und Australien einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele kommenden Februar angekündigt. Deutschland berät seine Reaktion noch, teilte Bundeskanzler Olaf Scholz mit. Ein Tag im Amt und schon auf Dienstreise. Annalena Baerbock fährt heute nach Paris und Brüssel, um sich mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian, dem eu Außenbeauftragten Josep Borrell und mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu treffen. Gestern hat Joe Biden sich mit Wladimir Putin zu einem persönlichen Austausch per Videokonferenz getroffen. Heute veranstaltet er einen internationalen Gipfel für Demokratie. Hauptthemen werden die Bekämpfung der Korruption und die Einhaltung der Menschenrechte sein. Auch der Weg vom Bett ins Homeoffice ist Arbeitsweg und damit von der gesetzlichen Unfallversicherung geschützt. Das hat jetzt das Bundessozialgericht entschieden. Das Gericht gab damit einem Mann recht, der auf dem Weg in sein Büro zu Hause ausgerutscht war und sich einen Brustwirbel gebrochen hatte. Ich liebe Deutschland. Ich habe es eben schon kurz angedeutet, wir sind heute ganz verstrahlt, denn auch heute stellen wir Ihnen in unserer Wochenserie wieder eine Energiequelle vor und nach Kohle, Erdgas, Erdöl ist heute die umstrittenste aller Energiequellen dran. Man könnte auch sagen, diejenige, die Gesellschaft im Kern spaltet, ne? Wenn Sie die Folge gestern gehört haben, ähm, was ich doch sehr hoffe, dann wissen Sie es sowieso schon, ansonsten dürfen Sie jetzt wieder raten. Ich habe Ihnen ja schon ein paar Hinweise gegeben. Mm, um was geht es heute? Ja es geht um Atomkraft so heute lagen Sie mal hoffentlich richtig. also wenn Sie heute nicht richtig geraten haben, dann muss ich ehrlich sagen müssen Sie noch mal ein bisschen nachdenken über sich und die Welt. So wie funktioniert eigentlich Atomkraft und welche Möglichkeiten äh, für den Ausstieg und die Endlagerung gibt es? Das hat meine Kollegin Valerie Dörner mit dem Physiker Karl Friedrich Zieg besprochen viel vergnügen
2: Herr Zigan, heute wollen wir uns über ein umstrittenes Thema unterhalten, Atomenergie. Was genau versteht man denn eigentlich darunter?
0: Bei Atomkraft, wenn ich das mal als Gesamtausdruck nehme, unterscheiden wir zwei Reaktionsmechanismen, wie ich damit Energie umwandeln kann. Das eine ist die Kernspaltung und das andere ist die Kernfusion. Das muss ich einfach vorweg sagen, weil man manchmal die beiden Dinge auch miteinander in der öffentlichen Wahrnehmung etwas verwechselt, weil beide mit dem Wort Atom anfangen. Traditionell oder klassisch ist das Kernspaltungskraftwerk unsere Technologie, die wir in den westlichen und in den östlichen Ländern entwickelt haben. Man braucht für den klassischen Betrieb eines Kernkraftwerkes ein spaltfähiges Material, wie wir sagen, also um die Kernspaltung durchführen zu können. Der bekannteste Treibstoff sozusagen dafür ist das Uran und da ein, ein besonderes Isotop. Dieses Uran kann bergmännisch oder wird genauso bergmännisch gewonnen wie Kohle oder wie andere Erze aus der Erde ist dort schwach konzentriert in der Form, wie wir es brauchen, muss dann aufkonzentriert werden. Uran finden Sie aber auch in den USA. Also es gibt genügend Uranlagerstätten rund um den Globus. Aber es ist eben eine sehr aufwendige Technologie. Man muss sich das so vorstellen, es ist, als hätten wir einen Zuckerwürfel im Bodensee aufgelöst und müssen jetzt rückwärts aus diesem verdünnten Brei sozusagen wieder den Zucker zurückgewinnen. So ist es simpel gesprochen, was beim Aufkonzentrieren beim Anreichern von Uran passiert.
2: Jetzt gab es ja in den letzten Jahren große Diskussionen. Es gibt den äh, deutschen Atomausstieg. Äh, Auf der anderen Seite wird jetzt wieder ähm, im Zuge des Klimawandels gefordert, wieder vermehrt auf Atomenergie zu setzen. Wo liegen denn die Vor- und die Nachteile bei Atomenergie?
0: Im Zuge der Klimadiskussion wird vielen bewusst, dass sich mit Kernkraft eine Stromherstellungstechnologie habe, die kein CO2 in die Atmosphäre entlässt, jedenfalls nahezu keinen. da gibt es immer noch Nebenprozesse ein bisschen. Das ist der unschätzbare erste Vorteil. Es ist also unter Klimaschutzgesichtspunkten eine durchaus willkommene Technologie. Der zweite Punkt ist, man braucht relativ wenig Kernbrennstoff, weil die Energie so hoch konzentriert nachher ist, dass man, ich sag mal, mit wenig Ressourcen, sehr weit kommt, verglichen mit Kohlekraft beispielsweise. Der dritte Vorteil ist, es ist auch eine sogenannte grundlastfähige Technik. Das heißt, ein Atomkraftwerk nehme ich in Betrieb und lasse es laufen und es unterliegt keinen Schwankungen. Also ich kann das... im Dauerbetrieb grundlastmäßig durchfahren und dann die Lastspitzen mit anderen Technologien abdecken beispielsweise. Also Lastspitzen heißt Verbrauchsspitzen, die kann ich anderweitig abdecken. Das sind alles Prinzipvorteile für die Kernkraft, die sehr für die Kernkraft sprechen. Warum ist die Kernkraft aber negativ im Gespräch? Zwei Dinge sehe ich jedenfalls als wichtigste Fragen an. Das eine ist das Stichwort Endlagerung. Wir wissen noch nicht wirklich, wo wir Lagerstätten finden, in denen wir den strahlenden Atommüll so sicher unterbringen, dass er für die nächsten, manchmal sagt man eine Million Jahre, selbst wenn ich nur 100.000 Jahre annehmen würde oder von mir sogar nur 10.000 Jahre, dann übersteigt es eigentlich schon unser menschliches Denkvermögen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mit Atomkraft oder Kernkraft immer in Verbindung gebracht wird, ist natürlich das Thema Sicherheit. Auch wenn wir, ich persönlich, davon überzeugt bin, dass es sehr gute Technologien gibt, Kernkraftwerke sicher zu betreiben. Es hat natürlich bei, in, in einigen Ereignissen rund um den Globus Unfälle gegeben. Tschernobyl ist bekannt, Fukushima ist bekannt, äh, Three Miles Island in den USA ist bekannt. Es sind einfach solche Unfälle passiert. Und da ist die Sorge der Menschen nachvollziehbar, dass sie sagen, Strahlung höre ich nicht, sehe ich nicht, rieche ich nicht und sterbe trotzdem dran. In anderen Ländern haben die Gesellschaften andere Diskussionsprozesse hinter sich. Und ich nenne eben als Paradebeispiel Frankreich, in denen es ein Grundverständnis in der Bevölkerung gibt. Ja, wir wollen Atomkraftwerke nutzen. Wir sind damit zufrieden. Wir haben eine sichere und zuverlässige Stromversorgung.
2: Aktuell überwiegen zumindest in Deutschland noch die Bedenken gegen Atomkraft. Dankeschön auf jeden Fall, Herr Zigan. Morgen unterhalten wir uns dann in einem etwas längeren Gespräch über die sogenannten erneuerbaren Energien.
1: Meine liebe Community, Sie wissen ja, wie mich die deutsche Bahn aufregt, nein, wie sie mich wirklich alle Nerven kostet, auch den allerletzten. Wie kann ein Staatsunternehmen nur so unfähig sein? Meiner Meinung nach gehört der Laden, habe ich auch schon mal gesagt, ne, aus eigener privater Erfahrung zerschlagen. Aber was will man machen als einfacher Bahnfahrer? Streiken etwa? Ja. Ganz genau. Im etwas streikfreudigeren Frankreich haben jetzt genervte Pendler zum Streik aufgerufen, weil es auf den Bahnstrecken in der Normandie ständig Ausfälle und Verspätungen gäbe, ruft der Verband der Bahnkunden Reisende dazu auf, ihre gültigen Tickets bei der Kontrolle einfach nicht mehr vorzuzeigen. Stattdessen sollen sie ein extra konzipiertes Streikticket präsentieren, Und sich idealerweise zusammensetzen für den Fall, dass die Lage eskaliert und die Polizei gerufen wird. So macht man das nämlich. Das nenne ich mal eine Maßnahme. Ein kleines bisschen Respekt habe ich davor. Ob die Aktion erfolgreich ist, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, aber ich sage Ihnen schon mal, Regionalbahnfahrer in aller Länder, vereinigt euch und hört auf, eure Tickets zu zeigen. Oh Gott, dafür gibt es mir nicht richtig Ärger. Ne? So was darf man das war nur Spaß, natürlich, das, das dürfen Sie ja gar nicht. Wenn Sie ein Ticket haben, zeigen Sie es bitte vor, meine Damen und Herren. Ähm, ähm, ja, ja, nee weiß ich auch nicht so genau oder auch nicht. Sie schalten den Fernseher ein, seppen herum und denken bei jedem zweiten Sender, Moment, das kenne ich doch. Das lief doch schon vor 20 Jahren. Ja, ganz genau. Denn tatsächlich ist es gerade irgendwie alles so. Irgendwie scheint 2021 das große Comeback-Jahr zu sein. Erst das große Revival von Wetten, das dann die Neuauflage von TV Total. Und zwischen läuft sogar Geh aufs Ganze wieder. Sie erinnern sich vielleicht noch die Show, bei der Hintertor Tor 3 immer der Song dü-dü, saß. Und weg war der Traum vom Mini-Cabriolet. Die Comeback-Mania scheint aber kein rein deutsches Phänomen zu sein. Eine Neuauflage von Dallas, oh Gott, gab's ja auch schon. Dann die Fortsetzung von Gilmore Girls und jetzt heute startet tatsächlich die Fortsetzung von Sex and the City. Der Abend ist gerettet. Heißt jetzt zwar nicht mehr so, heißt jetzt And Just Like That. Und statt vier Freundinnen trinken jetzt nur noch drei ihre Cosmopolitans. Samantha ist raus, sonst scheint aber alles beim Alten. Kein Bock auf alte Kamellen, keine Chance. Denn im Kino sieht es genauso aus. Da läuft heute Steven Spielbergs Remake von West Side Story an. Aber ich finde alles trotzdem noch ein bisschen stilvoller als eine Wiederaufnahme von äh, Geh aufs Ganze. Tatsächlich. Aber naja, wem es Freude macht. Sie kennen ja meine Meinung zu Nostalgie. (lacht) Verzeihen Sie. Nun ist sie also da, die Ampel. Und viele fragen sich, was wird die Koalition als erstes angehen? Was ist der erste Punkt auf der Agenda? Auch wenn die richtige Antwort auf diese Frage vermutlich die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist, so wünschen sich doch sicher einige einen ganz anderen Fokus und zwar auf Grün. Anders gesagt die Cannabis-Legalisierung. Lieber heute als morgen würden viele bestimmt gerne in den zertifizierten Grasshop ihrer Wahl spazieren und sich dann schön gemütlich mit einem Joint aufs Sofa zu Zurückziehen, Ohne die Angst erwischt zu werden oder vielleicht doch schlechtes, gestrecktes Zeug erwischt zu haben. Es wurde schon viel gesagt zum Für und Wider dieser ganzen Legalisierung. Wir wollen trotzdem noch mal darüber sprechen und zwar mit einem, der sich echt damit auskennt. Mein guter Kumpel und Journalist Hubertus Koch bezeichnet sich selbst als süchtig und hat nach eigener Aussage insgesamt sechs Jahre lang jeden Tag gekifft. Dann wurde es ihm zu viel. Anfang des Jahres hat er ganz mit dem Kiffen aufgehört, aus gutem Grund, wie er sagt. Er hat mir erzählt, was er von der Legalisierung hält und warum wir endlich aufhören sollten, Alkohol mit Gras zu vergleichen. Denn mit dem Fokus auf einzelne Substanzen ist es nicht getan. Hubi, ich grüße dich, Bruder. Ja, ich grüße dich. Long time no see. Sag mal, wie wie stehst du denn so zum Kiffen? ja ein, ein so schwieriges Thema, dieses Kiffen. Die Leute haben ja so Angst, davor zu reden. Das wird ja alles ganz kompliziert. Ja, jetzt,
3: immer. also jetzt, also ich sag mal so, ich persönlich für mein Leben habe, glaube ich, genug gekifft. <lacht> ähm, und diese ganze Cannabis-Legalisierungsdebatte, auf die du ja wahrscheinlich raus willst, äh, ich glaube, die hängt auch vielen Kiffern zum Halse raus, weil alle Argumente, die jetzt ausgetauscht werden, die wurden vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, glaube ich, schon genau mal so ausgetauscht. Äh, ich glaube. Ja, legalisieren, gut. Also die Gründe sind ja bekannt. Jugendschutz, Qualitätssicherung, Steuereinnahmen, bla bla bla. Ähm, ich glaube aber generell, dass das Problem äh, eher in der Drogenpolitik allgemein liegt und man da ziemlich viel reformieren muss und man nicht so viel über einzelne
1: Substanzen sprechen sollte.
3: Ach tatsächlich. Zum Beispiel jetzt also
1: Cannabis. Gar nicht, Cannabis ist gar nicht das Problem, sondern alle, alles, alles in einem Topf. Ja, guck mal, also da wird jetzt
3: gesagt, oh, das kann ja süchtig machen. Die Legalisierungsgegner sagen, oh, das bringt Sodom und Gomorra, wenn wir jetzt Cannabis legalisieren. Die anderen sagen, ja, aber da haben wir doch Steuereinnahmen mit. Ja gut, da schauen wir uns mal an. Alkohol ist legal, äh, Glücksspiel ist legal, überall sind Sportwetten und Glücksspiel. Das sind die schlimmsten Süchte, die es überhaupt gibt. Mhm. Äh, und damit macht der Staat richtig Reibach. Ähm... Da müsste man ja auch mal darüber nachdenken, wie ist das eigentlich mit einem Werbeverbot oder sollte man das vielleicht irgendwie regulieren oder reglementieren. All die Fragen, die man sich jetzt bei Cannabis stellt, sollte man sich, glaube ich, bei den jetzt schon legalen Substanzen auch mal stellen und zu einer neuen Drogenpolitik kommen, die sich vielleicht weniger an einzelnen Substanzen als vielmehr an den Menschen oder an dem Süchtigen orientiert. weißt du Weil die Substanz ist ja nicht das Problem, die Abhängigkeit und die Sucht ist ja immer erst das Problem.
1: Okay, aber dann müssen wir erstmal über Abhängigkeit und Sucht reden. Wie ist, es, wie ist es bei Cannabis? Du bist ja sehr offen umgegangen, hast selber viele Beiträge dazu gemacht, ähm, äh, sagen viele Leute, also man kennt es eigentlich nur aus der Hip-Hop-Szene, dass da offen drüber gesprochen wird, wobei jeder sehr gerne von seinen Alkoholeskapaden erzählt, ne? Ähm, Achso, so, ja, aber, genau, aber gesellschaftlich, so, äh, boah, ich
3: war so besoffen gestern, ich hab voll den Kater. Völlig ja, normal, so, aber ich habe gestern
1: einen Joint geraucht, ist, äh, oh Gott, ähm, da müssen wir ja, einen Betriebsrat ja. anrufen, vielleicht die Polizei kommen lassen, ist nicht zurechnungsfähig. So, Das ist, das ist, das ist ja die Realität. Wie, wie war es wie bei dir? Ja, ich
3: würde sagen, ähm, ich bin auf jeden Fall ziemlich gehuckt auf Cannabis immer gewesen, habe äh, damit sehr gute, aber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht und weiß, dass mich das zumindest auf jeden Fall abhängig gemacht hat. Oder ich auf jeden Fall weiß, dass es ähnlich wie mit dem Rauchen ist, so ich habe jetzt knapp neuneinhalb äh, Monate jetzt nicht mehr gekifft. Ich weiß, wenn ich einen Joint rauche, dann komme ich schnell wieder rein in diese Schleife und all diese negativen Begleitumstände werden mich begleiten. Und das macht auf jeden Fall abhängig und da muss man aufklären und die Leute zu einem zu einer gewissen Konsumkompetenz auch irgendwie hinbringen. Weil jetzt habe ich das Gefühl, gibt es zwei Seiten. Hip-Hop-Szene hast du gerade angesprochen. Ey, Kiffen ist das Geilste und wir rollen die Joints und wir puffen das Haze, mhm. Es ist alles so richtig krass. Und die anderen sagen, ach du Scheiße, du ziehst einmal am Joint und dann landest du in der Klapse. Ja, so, genau, und beides, und beides ist Next halt nicht richtig. Ja. Beides ist halt nicht richtig. So Und äh, da muss man irgendwie mal ein bisschen realitätsnah
1: über diese ganze Thematik sprechen. Warum unterscheiden wir so sehr äh, zwischen den verschiedenen Abhängigkeitsformen? Also jetzt mal aus eigener Erfahrung. Ist es, ist es so anders? Ähm, Kiffen und Alkohol letztendlich mit dem, was es mit, mit, mit einem macht? Abhängigkeits. Ich meine jetzt nicht den Rausch. So Ja gut,
3: der... Äh Ich sag mal so, wenn du süchtig bist, dann hast du ja irgendwie ein anders gelagertes Problem. Das ist ja nur ein Symptom. So, ob ich jetzt jeden Tag in eine Kneipe gehe oder jeden Tag auf der Couch sitze und mich in das Kissen reinkiffe. Am Ende des Tages will ich mich irgendwie betäuben und wegmachen und will irgendwas verdrängen. Ja. So, Also ist es die Mechanismen oder so die Zweckmäßigkeit eines Konsums, glaube ich, relativ ähnlich. Auch wenn das vielleicht anders aussieht. Und das meine ich ja, darüber muss man mehr reden. So, Warum hat denn der Mensch gerade in unserer Leistungsgesellschaft und in dieser Turbo-Gesellschaft irgendwie psychische Probleme, mentale Gesundheit und so weiter? Das wird ja auch seit Corona immer wichtiger und gut, dass man darüber spricht. Aber das hat halt auch viel mit Substanzgebrauch oder Missbrauch irgendwie auch zu tun. Also ich meine, bei, bei mir um die Ecke, die Altglas-Container bei der Corona-Pandemie, alter Falter, die waren aber
1: rappelvoll. Hm. Also beim ersten hm. Lockdown, die waren hm. aber sehr ja. viel voller als sonst. Also meinst du, wenn wir Marihuana legalisieren, dass es, mh, sag ich mal, einfacher wird, damit umzugehen, weil man plötzlich weiß, was es ist, im Vergleich zu den ganz vielen Leuten, die irgendwie Angst davor haben. Also Alkohol können wir um und bei kontrollieren. Ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zwei Glas Rotwein am Mittag trinke, äh, weiß ich um, ungefähr, was passiert. Und meine Umgebung weiß es auch ungefähr. So Beim Kiffen äh, wissen es ganz viele nicht. Was mit einem so passiert, so und dann setzen Sie das schnell gleich und dann sagen Sie, oh, 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 das wird jetzt kompliziert. So, ich würde auch niemals in eine Sitzung, ich sehe jetzt hier, sagen wir mal heute wichtig, ich treffe mich heute mit meinen äh, mit meinen Kolleginnen dort äh, zu einer Konferenz und ähm, ich habe schon mal ein Bierchen getrunken. Dann würden alle sagen so, wow, Michel, was gibt's heute was zu feiern oder was? Hätte ich einen Job also, Du kommt sehr ja gut
3: gelaunt hier rein, Mensch, witzig, das witzig, so. Ja. Die,
1: du hast einen Joint vor der. Ähm, äh, ist, äh, so. Äh, was machen wir? Was
3: machen wir damit? Abgesehen davon, dass ich viel zu soziophob wäre, mit einem gerauchten Joint in irgendeine Konferenz zu gehen. Oh Gott, <lacht> Hilfe, sprich mich nicht an, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Ich, ich will. Hoffentlich
1: sieht mich keiner. So. Aber ähm, äh, wenn wenn es wenn es äh, legalisiert wird, äh, glaubst du, es wird sich damit was ändern einfach, dass wir wissen, was das ist? Ja, wenn re- ja, wie gesagt, das meinte ich ja eben mit Aufklärung. Äh, was ist das für ein Stoff?
3: Was hat der für eine Wirkung? Wo ist das Suchtpotenzial? Äh, und so weiter und so fort. Das muss man ja irgendwie den Leuten auch mal erklären, damit, halt das, damit wir davon wegkommen zu denken, entweder klapse oder supercool. Also das, was ich eben meinte, diese beiden Extreme mal ein bisschen äh, aufzu, äh, aufzubrechen und vielleicht auch mal mit Leuten zu reden, die das irgendwie sowohl als auch beurteilen können, weil ich habe auch das, Pro- das Problem wirklich mit dieser ganzen Legalisierungsbewegung äh, und so weiter und Marihuana March, Global Marihuana March und so weiter, die vielleicht gute Argumente haben, aber halt zu sehr noch so diese Kifferklischees bedienen. Wir laufen mit einem riesen Joint auf einer Demo durch Berlin. Ja, das ist doch scheiße. Also das ist doch, da denkt sich doch jeder, der jetzt vielleicht nicht so im Thema ist, guck mal, da sind die verlausten Hippies, die kiffen den ganzen Tag. Weiß ich nicht, finde ich irgendwie uncool. Aber das ist ja, also die Realität ist ja, dass sehr viele in der Gesellschaft kiffen, egal ob du Anwalt bist oder Journalist oder Künstler oder Versicherungsangestellter, keine Ahnung. Und das zu zu normalisieren über Aufklärung, ich glaube, das ist das Wichtige. Und ähm, gleichzeitig auch das jetzt nicht zu sehr zu hypen, nur weil es legalisiert wird. Also ich will zum Beispiel als Kiffer, der einen problematischen Konsum hatte, oder der auf jeden Fall damit aufpassen muss, will ich nicht so konfrontiert sein mit Marihuana in der Gesellschaft wie zum Beispiel mit Alkohol. Aha. Also, Alkohol gibt es ja an jeder Raststätte, an jeder, überall ist Alkohol, bei jedem Event. Ja. Du kommst gar nicht dran vorbei. Es ist sehr schwer, sich von Alkohol zu distanzieren. Ja. ja. Das fällt mir bei Cannabis sehr leicht, weil das ist, das findet in der Gesellschaft nicht statt. Wenn ich kiffen will, weiß ich, wo ich hingehen muss. So macht er irgendeinen zertifizierten Shop und so. Guter Punkt. Aber ich will jetzt nicht auf jedem Plakat irgendwie sehen, Leute kifft und das neue Haze hey, gibt es jetzt bei Aldi oder keine Ahnung wie. <lacht> so, weißt du, also ja, ja, man ich muss weiß es genau, jetzt auch was nicht betreiben.
1: Ja, ja, ja. ja. Was, was kommt denn? Was denkst du denn, was jetzt kommt, wenn wir schon mal dabei sind?
3: Ich glaube, die werden das ganz, ganz vorsichtig machen, ähm, weil die, die Gegenstimmen halt auch so laut sind. Also es heißt, hieß ja, glaube ich, im Koalitionsvertrag kontrollierte Abgabe in äh, zertifizierten, ich, Shops. Und, und genau. zertifizierten Shops. Und zertifizierten Shops. Das heißt, die Infrastruktur ist ja schon da, die ganzen CBD-Shops, die sind ja auch nicht blöd, die werden jetzt die Ersten sein, die sagen, hier kannst du jetzt auch richtiges Gras kaufen, ja. komm vorbei. Ja. Ja. Also die Shops gibt es ja. Wenn es so ist, mit einem Werbeverbot würde ich sagen, so wie bei Tabakwerbung, so mach keine Plakate, mach keine TV-Werbung, mach da, mach da keine Werbung für. Genauso wie du für Alkohol keine Werbung machen solltest oder für Glücksspiel. Mach keine Werbung für Suchtmittel, das finde ich scheiße. Ähm, Und wenn das so in zertifizierten Shops ist und die Kiffer wissen, wo sie hingehen müssen
1: und wo nicht, dann ist doch alles gut. Tut doch keinem weh. Was wird es verändern am Ende? Werden die Sachen, die die angepriesen werden, auch kommen? Äh, Entlastung der Polizei, Entkriminalisierung, äh, die Leute werden nicht mehr auf der Straße kaufen. Was ist eigentlich mit den Dealern, die sich damit ihr Geld verdienen, frage ich mich. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall, da bricht ein harter, äh,
3: also da bricht echt vielen Leuten eine Einnahmequelle weg, das würde ich wirklich mal sagen, ne? Also, ich ich glaube, es wird immer noch Schwarzmarkt geben, weil so ein Shop hat halt Öffnungszeiten, wenn du um drei Uhr nachts was zu kiffen haben willst, dann gehst du nicht in den Shop, sondern kaufst auf der Straße, so, das wird es immer noch geben. Aber ich glaube, klar, der Schwarzmarkt wird auf jeden Fall schrumpfen, der wird nicht verschwinden, aber schrumpfen. Und was meinst du, Entlastung der Justiz auf jeden Fall? Also, wie viele Polizisten schreiben sinnlose Berichte und das geht durch drei, vier Hände so eine Akte, bis sie bei der Staatsanwaltschaft landet und dann wird das Verfahren eingestellt wegen einem Joint oder so. Das wird alles wegfallen. Das wird, glaube ich, richtig gut sein für den Verwaltungsapparat in der, also in der Justiz. Und das ist doch schon mal eine gute Sache. Und Qualitätssicherung, wie gesagt, also Chemiegras ist ja gerade so ein Riesending, riesen dass man schlecht gestrecktes Gras mehr denn je bekommt ja. auf, den, auf den Straßen. Ja, und ja. das eben auch äh, wirklich Psychofilme macht. Also unabhängig voneinander habe ich drei Stories gehört von Leuten, die ich gut oder über Ecken kenne, dass sie sagen, Alter, ich hatte so einen Horrortrip, das hatte ich noch nie. Ich habe da so eine Scheiße gekauft oder so eine Scheiße bekommen. Das äh, kann man halt auch irgendwie besser regulieren, ne?
1: Also ich höre raus, du bist dafür, aber du willst selber nichts mehr.
3: Nee, weil, also ich empfinde das halt nicht cool zu kiffen. So, das war so ein großer Teil meines Lebens, das ist für mich jetzt nicht so, Cannabis wird legal, heftig. So, ist mir doch scheißegal. Wenn ich kiffen will, dann werde ich auch kiffen, wenn es illegal ist. Das habe ich die letzten zehn Jahre gemacht. So. Ähm, Aber es ist doch gut, weil es äh, viel Gutes mit sich bringt. Also, wie gesagt, Justiz und Steuereinnahmen und Qualitätssicherung. Aber man muss es nicht übertreiben und jetzt nicht so hypen und sagen, oh, jetzt ist alles supergeil. Wie gesagt, ich fände ein Werbeverbot gut. Ich fände es, wenn das nur in zertifizierten Shops ist gut und das irgendwie diskret läuft. So, damit die Leute, die kiffen wollen, können können kiffen und die anderen werden davon nicht genervt. Also kein zweites Amsterdam
1: hier bei uns in Hamburg. Ja,
3: Ja, wieso? Das wird wahrscheinlich so sein, dass irgendwie... Schanze oder was weiß ich, irgendwo so in, in großen Städten, wo halt Touristen sind, klar, wird es auch so Cannabis-Tourismus geben aus umliegenden Ländern. Auf jeden Fall. Aber äh, so wie in Amsterdam glaube ich nicht.
1: Was machen wir mit den ganzen ich anderen mein, was,
3: was sagst du denn? Du hast doch bestimmt auch schon mal du, ich Du, ich bin, jetzt die ich
1: bin dafür. Ich bin für die Legalisierung, vor allem äh, als äh, Mensch, der eine sehr offene Migrationsgeschichte mitbringt, äh, bist du ja immer auch noch äh, potenzieller Dealer. Ähm, egal wo du wirst, ich werde ja bei jeder Autofahrt angehalten, mich hat noch niemand gefragt, ob ich Alkohol getrunken hätte äh, und ich äh, äh, ne, bin jetzt nicht ein Kind von Traurigkeit ich bin da immer, immer voll mit dabei, aber es ist immer so, äh, haben sie Drogen konsumiert? Ich so, nein, So, es ist mittags um 14 mhm. Uhr, warum soll ich Drogen konsumieren? Ja, ihre Augen und sie wirken so müde machen sie mal einen Test und ähm, äh, ja, ich wäre dankbar, oder auf offener Straße, Ne, hast wenn ich jetzt irgendwie mal in Kapuze und Mütze eingepackt bin ähm, dann ist, wird auf dem Kiez gerne mal angehalten und mal geguckt. So. Und da habe ich keinen ja. Bock mehr drauf. Also ich habe, für mich wäre es eine, eine andere Form von Entlastung. Ich würde entkriminalisiert werden, weil ich ja ähm, nichts Kriminelles angeblich mehr mache. So. Also weißt du?
3: So. Ja, und ich meine, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil in, in Delmhorst war doch, letztes Jahr wurde doch ein, ein 18-Jähriger, glaube ich, quasi ist in Polizeigewahrsam umgekommen. Richtig. Was so ein bisschen an George Floyd erinnerte, aber gab es halt jetzt nicht irgendwie so Videos, aber so hochgradig nebulös. Und da war auch der Auslöser eine Kontrolle, weil er einen Joint geraucht hat im ja, Park. Ja, also das, 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 reicht. Ist, das ist auch nochmal echt ein riesen, riesen Ding und ich glaube, das würde gleichzeitig auch bei vielen das Vertrauen in die Polizei auch ein bisschen vielleicht verbessern, wenn man nicht wegen
1: jedem Scheiß in so eine Kontrolle reinkommt und dauernd Palaver hat wegen nichts. Ja. Das ist, das, ist mein, das ist meine Hoffnung bei der ganzen Geschichte. Und dann, ähm, glaube ich, muss man das mal ein bisschen abwarten und sich das beobachten. Ich glaube, ich glaub, es wird kein so großes Ding, wie es angekündigt wird. Das bezweifle nee, ich. Genau. Es wird, und wenn es so kommt, wie du das beschrieben hast, ähm, wäre das, glaube ich, der, der beste Weg. Wir sind auch gar nicht Wir sind auch gar nicht Amsterdam. Das bietet sich hier auch gar nicht für an. Es ist auch gar nicht der Ort und die Kultur und die Leute und... Ähm, dass wir das, also ich weiß nicht, wie es in Berlin aussehen wird am Ende, ich weiß auch nicht, ob die irgendwelche Coffeeshops eröffnen werden, ob die Leute dann da hinkommen, Amsterdam hat ja immer was, was, was sehr Besonderes in seiner ganzen Art und Weise es, ähm, ja. das wird glaube ich nicht kommen und ich glaube am Ende ist es da, es gibt Steuereinnahmen, es gibt Entlastung der Justiz, äh, es ist entkriminalisiert und das war's dann damit auch und keiner wird mehr drüber reden bis wir dann Studien haben, um dann herauszufinden, wie das dann so funktioniert hat mit dem, was wir Aber Weißt du, was ich
3: interessant finde dann noch? Dann wird wird es Shops geben, wo legal Cannabis verkauft wird und gleichzeitig werden immer noch Leute in Haft sitzen, weil sie Cannabis verkauft haben. Ja.
1: So, weißt du? Also eine eine interessante Zwischenzeit, ne?
3: Ja, das ist so eine Zwischenzeit. Und ich frage mich auch, das ist auch noch eine Sache, die muss man angehen, äh, wie ist das eigentlich mit dem Führerschein? Weil ich habe meinen Führerschein wegen Cannabis verloren, weil ich am nächsten Nachmittag angehalten wurde, hatte abends davor einen Joint geraucht, hatte Abbauprodukte von THC äh, im Blut. Und das reicht dafür aus, dass du ein Jahr deinen Führerschein verlierst, MPU machen musst, locker 3.000, 4.000 Euro zahlst. Richtig, ja. Äh, Und das ist halt ganz anders... Bei Alkohol, also wenn dir jetzt jemand sagen würde, du hast noch Abbauprodukte von Alkohol im Blut und verlierst deswegen deinen Führerschein.
1: man kann es messen, ne? Für ein Jahr. Also das ist äh, da, die, die die Messbarkeit ist natürlich, äh, wobei die, die Messbarkeit auch in diesen Geräten ist auch ein bisschen sonderbar, außer du machst dann die Blutprobe und so. Also wie gesagt, das hat wollte noch nie jemand von mir haben bei der Polizei, andersrum immer, äh, immer, immer sehr doll. Ähm... Es wird ein Problem bleiben, weil wir werden es nicht in der Form messen können. Halt, ne? Es ist halt eine andere Form von Droge, die sich anders abbaut. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es auch geschäftige Leute, die jetzt kommen und äh, sagen: bei Cannabis gibt es auch irgendeine Form von Promille, so, die wir dann messen können. Ja, äh, ja, ja. gibt
3: es ja. Man muss diesen Grenzwert halt anheben. Der ist halt noch zu. Der gering. Grenzwert ist noch und zu und
1: besonders, ja.
3: Der ist, der ist so gering, dass du quasi, wenn du vor zwei Wochen Joint geraucht hast,
1: immer noch dein Führerschein Abbauprodukte verlierst. da drin hast. Ja. Wir, äh, ich, ich, ich melde mich bei dir, wenn äh, der Tag der Legalisierung kommt. Ich melde mich sowieso häufiger jetzt bei dir. Du kannst ja noch andere Sachen. Du kannst ja auch Fußball, mein anderes Lieblingsthema. So, aber ich habe die, ja, so die Fußball komm. können, ja. Ja, Katar. Ja, das Ka- machen wir für Katar melde ich mich, äh, mich nochmal. Können wir nochmal reden, was du sagst. Ich freue mich ja.
3: riesig auf die WM. Ich sag's dir, ich bin <lacht> schon richtig heiß.
1: So, also Sie wissen, wen ich anrufe für Katar. Sie haben es rausgehört. Hu- Hubertus Koch. Hui, ich danke dir für das Gespräch. Ja, Michel,
3: danke. Hau rein. Ciao.
1: Ich bin sehr gespannt, ob mit dieser ganzen Legalisierung vielleicht auch eine komplett neue Drogenpolitik der Ampel einhergeht. Wünschenswert wäre es ja, wenn Sie noch mehr über die Suchtgeschichte von Hubi erfahren möchten, dann schauen Sie doch mal in die Shownotes. In einem seiner Videos schildert er sehr eindrücklich, was sein Graskonsum mit ihm gemacht hat. Und er macht sowieso allerhand sehr, sehr geile andere Dinge, meine Damen und Herren. Ich finde, das Beste, was man machen kann, ist, man Menschen zu googeln. Hubertus Koch, toller Typ und ich freue mich, dass Sie jetzt wissen, was er sonst noch so alles Cooles macht. Danke, lieber Hubi und äh, wir haben noch ein paar andere Themen, die wir bald miteinander besprechen werden. Ich sage Stichwort Fußball.
3: Held in des Tages.
1: Was war das Schön, als Olaf Scholz gestern zum Bundeskanzler gewählt wurde? Applaus gab es, jede Menge Blumen. Und zur Feier des Tages hat die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bärbel Baas, sogar das Fotoverbot im Bundestag aufgehoben, damit alle Abgeordneten ein Foto mit dem neuen Kanzler machen konnten. Toll. Danach ging es für die neue Regierung mit Blaulicht und Limousinen ins Schloss Bellevue, wo Scholz und die 16 neuen MinisterInnen feierlich vereidigt wurden. Wobei, einer wollte sich nicht kutschieren lassen. Einer entschied sich trotz einem Grad und eisigem Wind gegen den Mercedes und fürs E-Bike. Jem Özdemir, der neue Landwirtschaftsminister fuhr die anderthalb Kilometer auf dem Fahrrad in blauer Funktionsjacke und ordnungsgemäß mit Helm natürlich, wie es sich für einen Schwaben gehört. Die Ernennungsurkunde packte er auf dem Rückweg einfach auf den Gepäckträger. Dafür gibt es so ein bisschen Respekt von mir, mein lieber Cem. Denn egal ob pr oder äh, echte Fahrradliebe an so einem Tag, der vor allem aus großen Gesten besteht, ist das ein ziemlich starkes Zeichen. Mhm. Wenn auch Sie ein Zeichen setzen wollen, kein ganz so staatstragendes, aber eines, das zumindest meine Redaktion und mich stolz wie Olaf macht, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Oder empfehlen Sie uns, teilen Sie uns oder schreiben Sie uns, wie immer an heutewichtig.stern.de. Vereidigt als beste Redaktion auf Lebenszeit. Werden heute von mir Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz produziert, hat diese Folge Andolin Sonnen. Die Urkunden könnt ihr euch nachher im Büro bei mir abholen. Morgen ab 5 natürlich. Und dann können wir wieder alle gemeinsam koalieren, wenn sie mögen. Bis dahin, einen wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.